0: Patrick, bist du ready? Ja. Okay, dann können wir jetzt anfangen. Geil!
1: Herzlich willkommen zu und Julia und Patrick. Setzt euch hin, holt euch was zu trinken, legt die Füße hoch, ihr habt Zeug verdient. Zieht euch aus, bist du schüchtern und spät die Ohren auf jetzt gibt es wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß!
0: Hallo! Okay, das kannst du gleich rausschneiden. Servus! <lacht> <lacht> Und herzlich willkommen beim Literatursinn.
1: <lacht> ja, auch von mir hallo. Danke für dieses wunderbare Intro, Julian. Das schneide ich auf keinen Fall raus. Ja, würde ich
0: auch nicht meinen. Äh, nachdem ich schon zu so grazil in die Folge jetzt eingestiegen bin, kann man das auch auf jeden Fall drin lassen. Spoilerwarnung: Ich bin heute tatsächlich ein bisschen ver verballert, also nehmt mir das nicht übel. Aber der Patrick stellt heute auch ein Buch vor, deswegen bin ich da fein raus. Ja, du
1: kannst dich schön zurücklehnen, dich entspannen, dich am besten ausziehen und äh, zuhören. Ja. Also ich, ich möchte Nein, ich möchte das bitte hören, so diese Hintergrundgeräusche, das wäre wär, wär also, sehr schön wenn <lacht> wir das alles sehr unterstreichen Nee, aber in der letzten Folge haben wir auch eigentlich nur Bullshit gelabert <lacht> Ich zurückerinnere ähm, Ja, aber um was geht's heute? Heute geht's um The Third Plate Field Notes on the Future of Food von Dan Barber Und wie der Name schon verrat verratet, verrät genau, verrät geht's um die Zukunft des Essens. Des Essens. Ja. Fertig. <lacht> naja, also Dan Barber beschäftigt sich grundsätzlich mit der Frage, what's for dinner? Also was kommt auf den Tisch oder was gibt es zum Abendessen? Und er geht okay. an die ganze Sache ran, aus der Sicht eines Sternekochs. Also kurz vielleicht zu dem Autor. Dan Barber ist ein ausgebildeter... Koch der Spitzenküche, hat zwei Restaurants. Einmal das Blue Hill in New York. Das ist so ein, könnt ihr euch vorstellen, wie ein typisches Menü-Restaurant. Es hat einen Michelin-Stern, glaube ich. Und dann hat er noch das Blue Hill at Stone Bars. Und ähm, Stone Barns ist eine Farm, wo er auch die meisten seiner Zutaten anbaut oder auch züchtet. Also er hält auch Tiere wie Hühner, Schweine ich glaube auch ein paar Schafe haben sie, also da gibt's, ja haben auch einen coolen Instagram-Account, den werden wir auf jeden Fall euch ähm, verlinken, da könnt ihr auch mal reinschauen. Und okay. der Dan Barber verfolgt so einen Farm-to-Fork Kochstil. Weißt du, was das ist? Zufällig, Juli? Nee, aber ich
0: versuche es mal zu erschließen. Ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, er hat dieses Restaurant mit der eigenen Farm und das, der Ansatz heißt Farm to Fork, dann würde ich mal vermuten, dass es darum geht, dass man quasi, ich sag mal, ohne Umwege versucht, die, zum Beispiel die Tiere, die man auf der Farm hält, fürs Essen zu verwenden. Macht das Sinn?
1: Nee, das macht natürlich keinen Sinn. Äh, doch. <lacht> ähm... Also, ja. ich weiß nicht. Ja, ja doch, doch ähm, das, das stimmt schon in, in der Hinsicht. Also Farm to Fork heißt möglichst unverarbeitet und möglichst kurze Lieferwege.
0: Das wollte ich, glaube ich, ausdrücken. Wir haben nur die Worte dafür gefehlt.
1: <lacht> Alles gut, also auch bei den Feldfrüchten, dass die unbehandelt und nicht weiterverarbeitet in irgendwie eine, eine Dose dann aus der Fabrik zum Restaurant kommen, sondern dass sie direkt aus dem eigenen Garten angebaut, geerntet. Ja, und, und dass sie wahrscheinlich auch nicht künstlich
0: haltbar gemacht werden und so Sachen. Genau.
1: Also er ver verwendet auch oder verfolgt auch ne, ethical eating heißt das, also ethisches Essen, dass man die Ethik der ganzen Sache nochmal in den Fokus stellt, dass man keine bedrohten Tierarten isst und nicht um das beste, vielleicht das beste mögliche Stück von irgendwas zu bekommen, einen Weg geht, der nicht ethisch und auch nicht ökologisch ist. Wenn du verstehst, was ich okay. meine. alles klar. Mhm. Gut. Ähm, und in dem Buch schaut er aus der Sicht eines Kochs unser jetziges oder vor allem das in der USA, es kann man aber auch weltweit ein bisschen aufspannen, das Essenssystem an und was wir eigentlich zu uns nehmen und wie sich das Ganze zusammensetzt. Und er geht das Ganze an, indem er vier Kapitel in dem Buch hat, die alle mit einer persönlichen Geschichte von ihm zu tun haben. Also, es ist ein bisschen geschrieben wie so eine Art Tagebuch. Man, er schreibt seine Gedanken rein, er schreibt rein, was er so erlebt hat und was das in ihm auslöst. Und die vier Kapitel des Ganzen sind einmal Soil, also der Boden, Land, mhm. das Land, Sea, das Meer und ja, da geht es vor allem um Meeresfrüchte und Seed, der Samen von Gemüse und Obst. Und okay. Vielleicht die, kurze, die Geschichten, um die es geht. In, in Soil geht es darum, dass er zu einem Farmer geht, von dem er eigentlich nur ein Produkt kaufen möchte. Ja, Und der Farmer sagt dann, okay, dass ich das dir aber so liefern kann, wie du es ha haben willst für deine Spitzengastronomie, muss ich zwischendrin andere Feldfrüchte anbauen. Also ich kann nicht die ganze Zeit eine Monokultur bilden, weil sonst wird der Boden ausgesaugt. Und dann das löst in ihm was aus, dass er denkt, okay, er ist da mit so einem Discounter-Ding rein. Also er will nur dieses eine Produkt möglichst günstig und möglichst gut. Hm. Das Problem ist aber, was das entscheidende Problem von allen ist, viele Leute wollen das. Also du willst das eine Produkt haben, möglichst günstig, möglichst gut. Was das Ganze auslöst, ist das jetzt, was wir haben, Monokulturen. Dass man möglichst viel von einer Sache anbaut, die sehr ertragreich ist. Zum mhm. Beispiel Mais oder Weizen. Jetzt in den USA gibt es ja diese ganz großen Maisfelder, wo dann Leute wirklich zwei Wochen mit dem Mähdrescher rumfahren und einfach nur Mais ernten. Und da wird etwas angebaut, was hier ja verboten ist, zum Beispiel gen -Mais, der so genverändert ist, dass er sehr resistent ist und sehr ertragreich. Was löst das Ganze aus? Naja, der Boden wird immer durch die gleiche Sache belastet und die gleichen Nährstoffe, die diese Pflanze braucht, werden dem Boden entzogen.
0: Mhm,
1: also der Boden kann sich nicht regenerieren, wenn jedes Jahr wieder die neuen Nährstoffe raus werden. Was ja. passiert dadurch? Richtig, du musst düngen. Du musst düngen. Du musst diese Nährstoffe künstlich zuführen. Und das ist dann wie so ein Kreislauf. Du kriegst einen neuen Mais, der ist noch besser, noch ertragreicher. Du baust den an, du musst aber noch mehr düngen dadurch. Das also heißt, du bist wie gefangen auch in so einem Kreislauf von den Pharmakonz äh, nicht Pharmakonzernen, von den Getreideherstellern, von den Samenkonzernen und von den Düngerherstellern wie jetzt einen Namen mal zu nennen, den wahrscheinlich viele schon im Kopf haben. Monsanto. Kennst du auch, oder? Mhm. Genau. Ja, und was ihm dann auffällt, es gibt bei den ganzen Gemüsesorten und jetzt bei diesen Monokulturen gar keine Vielfalt mehr, also keine Diversity. Anders verwundert ihn. Also es gibt nur noch die einen einzigen, ja die eine Art von Pflanze, die angebaut wird, weil es die beste sein soll, weil man damit am meisten Geld verdienen kann, weil man ja, mehr ja, genau. produzieren kann. Und das führt dazu, dass es nur das eine gibt und nichts anderes. Also wenn ich jetzt sage, ich will eine andere Maisart, dann ist es verdammt schwer, die zu bekommen, auch wenn die vielleicht besser schmeckt. Und da kommt der Knackpunkt, weil er schaut das Ganze ja aus der Sicht von einem Koch an. Also ihm geht es auch um den Geschmack. Und nicht mhm. um, ich will einfach nur Mais, sondern wie es bei so, der Spitzengastronomie meistens der Fall ist, es geht darum, das Beste aus diesem Produkt, das du hast, rauszuholen. Und eine Pflanze, die nur dafür ausgelegt ist, mehr zu produzieren, muss ja nicht unbedingt besser schmecken. Ja, ja. Und ja das stimmt. Am Ende von Soil gibt es dann so eine lustige Geschichte, auch über den gleichen Farmer, und da geht es um Karotten. <lacht> und zwar okay. holen sie sich dann, also er bestellt einmal Karotten von einer mexikanischen Farm, die die Karotten ganz ohne Erde herstellen. Also die wachsen. Wie, wie funktioniert Die wachsen das? in der Hydrokultur. Hydrokultur mhm. ist: Die sind in einem Art Nährstoffbehälter mit drin und wachsen dadurch, dass sie. Die ganzen Nährstoffe, die sie brauchen, immer flüssig zugeführt bekommen. Dafür brauchen sie keinen Boden, also die hängen wie in der Luft an. Dann. Mhm. dann haben sie die bestellt und diese Karotten schauen natürlich super aus, so wie du dir eine Karotte vorstellst. Schön groß, richtig leuchtend. Schön knackig. Richtig leuchtend orange, knackt gut, wenn es dir aufmachst. Ne? Vielleicht ist oben noch dieser Strunk mit dran, das ist halt dieses richtige Bild, was du auch überall, wenn du eine Karotte mal googeln würdest oder eine Karotte im Fernsehen siehst, das ist eine Karotte. Oder.
0: Im, äh, wie heißt der, Bugs
1: Bunny? Genau, äh, so eine Bugs Bunny-Karotte war das. Dann haben sie das Ding mal getestet mit einem, mit einem Gerät, ob das überhaupt Nährstoffe in, in sich hat und Geschmacksstoffe. Ja, mhm. und da kam halt, da waren alle mega verwundert, das hatte einfach eine Null. Also das Ding war wow. einfach wie, wie okay. als wäre es nur Wasser. Also auch keine Nährstoffe. Nee. Es war, das ist ja krass. Es, das, ja, war total nutzlos, diese Karotte.
0: Also ich, ich hätte jetzt erwartet, dass Geschmack okay, aber dass auch keine Nährstoffe mehr drin sind, ist, ist ja schon krass irgendwie. Ja. Vor allem, weil
1: du das als, als Endverbraucher ja auch nicht wirklich nachvollziehen kannst. Nee. Ne? Also vor allem bei Gemüse, da ist ja nicht wie bei allen anderen verarbeiteten Lebensmitteln irgendwie hinten drauf, ja okay, dieses Produkt enthält XY, sondern bei Gemüse gehst du immer nur nach Aussehen, nicht ja. nach Inhaltsstoff. Inhaltsstoff kriegst du dann erst raus, wenn du dich damit beschäftigst und vielleicht bei ja, vertrauenswürdigen Organisationen oder Stiftung Warentest, glaube ich, macht das in Deutschland auch mit Gemüse und den Herstellern. Ähm, da kannst du dann nachschauen, okay, der Apfel hat vielleicht mehr Nährstoffe als der andere, der ist einfach nur aufgepumpt mit ganz viel Wasser, dass er schön knackig ausschaut und um zu der Karotte zurückzukommen, sie haben dann diese Karotte probiert und die hat halt einfach nichts geschmeckt, also vielleicht ein bisschen ansatzweise nach Karotte, aber nicht gut. Mhm. Ja, und dann hat der Farmer, der Klaas heißt er übrigens, hat dann auch Karotten angebaut und die Karotten sahen nicht, sahen nicht schön aus. Die waren echt nicht schön von außen, aber wenn du die aufgeschnitten hast, haben die innen richtig orange geglüht. Mhm. Naja, und weil die nicht schön aussahen. Da gab es mit seiner Frau dann so ein Gespräch, so, hm, ah, kann man die überhaupt essen, wenn die so ausschauen halt? Und seine Antwort war darauf einfach nur, taste the goddamn carrot. <lacht> also, dann, ist es, dann ist das äh, Kapitel auch zu Ende. Also es geht dann wirklich um den Geschmack von diesem Ding.
0: Ja. Aber das erinnert mich gerade irgendwie, hast du schon mal aus dem eigenen Garten Erdbeeren gegessen? Ja. Daran erinnert mich das gerade irgendwie, weil die auch meistens ich sage mal ein bisschen, wie soll ich das ausdrücken, deformierter sind als die aus dem Supermarkt. Aber ich finde, der Geschmack ist halt, man merkt halt irgendwie trotzdem, dass es, es ist halt irgendwie anders. Ja. Also, das, anders, da muss ich gerade dran denken, irgendwie als, als ja, ich anderes Beispiel dazu vielleicht. Auch
1: vielleicht so ein Ding, ich habe, als ich vorhin einkaufen war, habe ich dann heimgefahren und habe ähm, B5 aktuell gehört. <lacht> den, den, den besten Sender <lacht> okay. in Bayern. Und, ähm, da kam ein Beitrag über auch die Landwirtschaft und die Herstellung von Humus. Mhm. Weißt du, was Humus ist? Äh, passiert auf Kichererbsen? Nee. Soweit ich weiß. Ja, das auch. Also es ist äh, auch die, die <lacht> unabdingbare Droge aller Veganer. Aber Du meinst Humus im Sinne von Genau, Eltern. Humus ist auch Ich weiß nicht, ob das Gibt es in anderen Teilen Deutschlands auch den Begriff Humus für Erde oder ist das nur hier bei uns so? Ich weiß das nicht. Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Wenn mal sagen. interessant, wenn jemand zuhört, also der nicht aus Bayern ist. Ich, ja,
0: ich hätte jetzt im ersten Moment an den veganen Humus denken müssen. Ja, <lacht> den habe ich
1: auch erst gedacht, aber dann ist mir aufgefallen, warte da, da redet einer von irgendwie Zuckerrüben und dann so. Hä? <lacht> okay. Ähm, ja. Und Humus wird ja hergestellt, oder der, oder Humus ist ein Begriff für guten Boden. Und guter Boden kann sich nur bilden, wenn er geschont wird. Das heißt, wenn du was zum Beispiel anbaust und im nächsten Jahr baust du ein anderes Gemüse an oder eine andere Feldfrucht, die schonender ist für den Boden oder andere Nährstoffe braucht, dass sich der Boden wieder regenerieren kann, dann lässt du es mal brach liegen ein Jahr, wo dann einfach nur eine Wiese drauf ist mhm. und das verkaufst du dann als Heu oder wie auch immer. Und durch die Nährstoffe, die dann wieder zurück in den Boden kommen und durch das absterbende Gewächs, was auf dem Feld ist, bildet sich guter Boden und Humus. Das habe ich früher auch mit meinem Großvater, der hat so einen Schrebergarten, der haben wir dann selber gemacht, also durch die alten abgestorbenen Pflanzen und Blumenreste und Gemüsereste auf dem Kompost. Und wenn du den Kompost immer wieder durchlüftest, hast du nach einigen Monaten und auch Jahren immer wieder mehr Humus, der sich unten dann bildet. Also aus den abgestorbenen Pflanzen entsteht dann Erde. Mhm. Und diese mhm. Erde ist der beste Dünge, weil gute Erde bringt gute Pflanzen raus. Das ist auch die Devise von dem Farmer in dem Buch. Wenn die Erde gut ist, dann kann die Pflanze gar nicht krank werden. Also seine, seine Theorie und seine These ist, nur schlechter Boden macht schlechte Pflanzen und schlechte Pflanzen brauchen dann Pestizide, damit sie überhaupt wachsen. Mhm.
0: Äh, schlechter Boden so definiert, dass, keine, also dass die Nährstoffe so aufgebraucht sind, dass sie quasi künstlich ergänzt werden.
1: Entweder das oder durch zu viel Dünger, auch in gewisser Weise übersäuert. Mhm. Ähm, okay. Oder durch zu viel Pflanzenschutzmittel vergiftet, dass nur noch das da wachsen kann, was mit diesem Pflanzenschutzmittel gesprüht wird und nichts anderes mehr, dass sie einfach alle Pflanzen außer diese eine Feldfrucht, die da, wie jetzt ein Mais, der da dann angebaut wird, wachsen kann. Sonst kommt da nichts mehr raus. Mhm. Das ist okay. schon sehr interessant. Also in dem, in dem ersten Kapitel. es ja, das hat das, das erste dann eigentlich so abgeschlossen. Da sind noch ein paar andere kleine Geschichten mit drin. Ja, aber du wolltest gerade was sagen.
0: Ich wollte es nur noch mal Zusammenfassen oder kurz mein Senf dazu abgeben. Dafür sind wir ich hier. Find's halt <lacht> ja, ich finde es halt, ja, Ich finde es halt insofern interessant, als weil das Themen sind, mit denen man sich so eigentlich nicht beschäftigt. Und er wie, so wie so ein Privatdetektiv, äh, der quasi darlegt, was seine Erfahrungen sind und wie er dieses diese Tatsachen, dass die Böden teilweise dann so äh, ausgelaugt sind und deswegen äh, zum Beispiel das Gemüse so, ich sag mal, nährstoffarm oder geschmackslos oder beides ist, ähm, dass er das quasi aus seiner Koch-, Chefkochbrille äh, aufdeckt und, ich sag mal, dem Leser auch ein bisschen näher bringt. Ja. Ja? Weil so im Alltag würde ich mir
1: darüber jetzt, glaube ich, keine Gedanken machen, muss ich sagen. Macht man sich auch nicht wirklich, ne? Denkt man sich, oh, verdammt, der Preis für Paprika ist schon wieder gestiegen. Ja. <lacht> ja, das ist ähm, mit Gemüse und vor allem nachhaltiger Landwirtschaft, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema für die Zukunft. Und auf jeden auch Fall jetzt ja. für die Gegenwart, weil eine Überproduktion von Lebensmitteln ist einfach nur schlecht. <lacht> Kann man nicht anders sagen.
0: Ich glaube, da kommen wir dann beim Meer äh, Kapitel auch noch drauf, aber ich habe so einen Vortrag angeschaut ähm, von ihm, den du mir in der Vorbereitung geschickt hast und da ging es auch um, um Fische und er meinte irgendwie, dass 25% von den Fischen, die quasi aus dem Meer rausgeholt werden, äh, werden 25% nicht verwendet und quasi sind äh, Müll. Ja. Das fand ich um, krass. Aber da kommen wir bestimmt dann später das, noch drauf. Das kann
1: oder? man ganz kurz vielleicht anmerken. Weißt du, warum das so ist?
0: Ah, ich glaube, ich bilde mal ein, er hat das irgendwie so erklärt, dass man, weil die Menschen und die Konsumgesellschaft äh, die, nur die großen Fische will, wie zum Beispiel, was weiß ich, was ist Thunfisch, Lachs, und deswegen so kleinere Fische
1: keine Verwendung finden? War das, war das der? Ja, klar? das ist richtig, auf jeden Fall. Und er nimmt sich und seine Kollegen, also alle Küche da, Köche da auch in die Verantwortung, weil Köche bestimmen in gewisser Weise, was als gutes Essen angesehen wird.
0: Hm. Ja, okay. Ich verstehe, worauf du raus willst, glaube ich, dass die Köche quasi sich Gedanken dazu machen, wie kann ich jetzt so einen Kleineren Fisch attraktiv in, einem, in Form von einem Gericht präsentieren. Sozusagen. Genau.
1: Also du hast das auch schmeckt. Ja, du hast ja die, die Klassiker, die du schon gesagt hast, Thunfisch und Lachs. Und man ja. denkt sich jeder: Okay, Thunfisch und Lachs, das kriege ich auch im Restaurant. Das schmeckt immer gut. Das will ich auch daheim. Und dann gibt es ja. vielleicht irgendeinen anderen kleinen Fisch. Mir fällt jetzt gerade keiner ein, denn zum so Müllfisch. Aber dann gibt es so irgendeinen kleinen Fisch, der wird immer gefangen weil der immer bei den anderen mit rumhängt. Und der wird immer gefangen und niemand will diesen Fisch haben. Der schmeckt vielleicht gar nicht so schlecht. Aber niemand will den, weil den kenne ich nicht. Vielleicht schaut er komisch aus. Vielleicht hm. einen komischen Namen. Und ich weiß nicht, wie der schmeckt. Ich weiß nicht mal, wie ich den zubereiten soll. Und dann wird er natürlich auch nicht angeboten, weil keine Nachfrage danach ist. Wenn keine Nachfrage da ist, dann gibt es auch kein Angebot. Ja, klar. Und das ist sehr schade. Und da ist halt eben dieser Gedanke, den, oder dieser Satz, den er da gesagt hat, okay, wir als Köche bestimmen, was die Leute nachfragen. Und das ist,
0: das ist auch ganz schön deep, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Ja,
1: also jetzt wird das natürlich auch ein bisschen aufgerüttelt durch so soziale Medien wie Instagram und irgendwelche Foodblogger, die dann immer ihr ganzes Essen posten, aber auch die sind abhängig von dem Restaurant, der das da kocht.
0: Ja, beziehungsweise ist es, glaube ich, wenn man das mal so vom, vom Lauf der Dinge sieht, lassen sich ja die Foodblogger, denke ich mal, auch gewissermaßen dann wieder von den Köchen äh, ja. beeinflussen und sind quasi nur noch mal so eine Zwischenebene zum letztlichen Instagram-Nutzer, der dann zu irgendeinem Influencer folgt oder so.
1: Ja, bei den, bei den Foodbloggern kommt noch eine andere entscheidende The äh, Sache mit rein. Es muss immer gut ausschauen. <lacht> das stimmt, ja. Und Tatsache. Klar ist, sagt man, wie man so schön sagt, na, das Auge isst immer mit, aber das Größte ist eigentlich der Geschmack und den kannst du nicht irgendwie jemanden teilen, den musst du selber erleben.
0: Ja, eine cool, kleine Anekdote dazu vielleicht, ich war, habe ich glaube ich in irgendeiner anderen Folge schon erzählt gehabt, ähm, über Silvester in Barcelona und da waren wir in so einem kleinen spanischen Restaurant und ich habe, der Fisch bestellt, hatte aber keine Ahnung, was das für ein Fisch ist. Habe ich noch nie gehört. Ich habe Mir ist der Name leider entfallen. Und der Fisch war auch echt nicht groß. Also das war sehr überschaubar. Ähm, sagt dir eine Makrele was? Mhm. Von, der, von der Größe her? Der war vielleicht also, ich würde fast sagen ein Drittel oder so von der Größe her. Also schon ziemlich klein. Und noch nie probiert, noch nie gegessen und der hat richtig gut geschmeckt,
1: muss ich sagen. Also ja. Props gehen raus. <lacht> Pro Props hm. gehen raus an den Makrelenmann, ne? Gut. Ähm, ja, dann kommen wir zum zweiten Kapitel. Würde ich sagen, und zwar Land. Um, und da geht es um eine Geschichte, die ja mit Gänsen zu tun hat. Es geht um Gänse. <lacht> um Weihnachtsgänse. <lacht> äh, nee, nicht um die, sondern um das, was in vor allem in der französischen Küche und auch in dieser ja, Sterneküche, sehr beliebtes Gänseleber. Hast du schon mal probiert? Mir schmeckt es persönlich nicht. Ich habe es noch nie probiert, muss ich sagen. Aber viele schwören darauf und in der französischen Küche ist ja Gänseleber sowieso das non ja
0: die essen aber auch Schnecken. <lacht>
1: also,
0: was soll ich okay, sagen? Bei uns gibt es auch
1: Sülze. Also ja, stimmt auch. wieder. Da können wir jetzt anfangen mit ekligem Essen oder vermeintlich eklig von beiden Seiten, ne? Ja, stimmt. Ja, und Gänseleber, weißt du, wie die so herkömmlich hergestellt wird? Oder wie die eigentlich heißt? Ich habe ich hab absolut keinen Dunst, also, aber ich hoffe, du wirst mich gleich erleuchten. Ich werde dich sowas von erleuchten. Die Gänseleber hat einen anderen Beinamen, der heißt Stopfleber. Und okay. zwar werden die Gänse, damit sie möglichst dicke Lebern bekommen, mhm so heftig gefüttert, also sie können eigentlich nicht mehr essen, also werden sie gestopft. Das heißt, du steckst den Trichter in den Bund und gibst denen das Essen, so dass sie es halt essen müssen. Mhm. Und äh, fettest die richtig voll, dass ihre Leber schön fett wird und sie halt richtig fette Gänse werden, weil das ist, was die Leute wollen. Hm. Schöne gelbe, also durch das, Fett ist ja gelb, gelb durchzogene ja. Leber.
0: Wenn das mal die Peter wüsste. Das wissen die.
1: Also, <lacht> und das ist... Äh, nee, aber
0: das, keine Ahnung, hört sich irgendwie nicht so gesund an. Muss ich sagen. Äh,
1: es gibt auch Haufen Videos davon, also es ist echt nicht schön anzusehen und das ist auch nicht schön für die Tiere. Hm. Aber die Leute machen das, weil die Nachfrage so groß ist nach Leber, nach Gänseleber, dass sie es nur so herstellen können.
0: Okay, und zum Verständnis nochmal kurz, die die werden gestopft, damit die Leber größer wird, damit die Leber dann letztendlich, wenn sie auf den Teller kommt, einfach eine größere Portion ist. Nee, das nicht. oder ähm,
1: durch den, Also Fett ist ja ein Geschmacksträger. Hm. Achso, okay. wenn die Leber verfettet, dann bildet, bindet sich mehr Geschmack in der Leber. Also du hast dann so eine okay. schöne gelbe Fettschicht außenrum und die glänzt dann gelb. Okay, also ist der Grund
0: tatsächlich der Geschmack
1: ja. und nicht, dass die Leber irgendwie größer Nein, wird. Also doch, größer schon, und aber auf dem Teller ist sie nicht größer. Oder? Ähm, und es geht da eben drum, um, ja da zufällig, was gehört von einem Kerl, der Gänse ganz anders züchtet als alle anderen. Und das ist so ein Spanier, der...
0: Da frage ich mich irgendwie halt auch, ob der gute Mann dann seine Connections hat oder wie, wie hört man von so jemandem? Also hey, ich habe ich hab gehört, der Juan Pablo, der, der züchtet seine Gänse so <lacht> und so.
1: Ich glaube, das war über irgendeine so Journalistin, die er aus New York kennengelernt hat und die hat ihm das erzählt. Ey, Dan, du interessierst dich doch für sowas. Schau mal, da okay. in Spanien mhm. ist der Eduardo und der macht das. Oder Eduardo. Der Eduardo. Das ist, also... Das Kapitel fand ich manchmal ein bisschen anstrengend zu lesen, weil es halt, okay, Gänse interessieren mich jetzt nicht wirklich und der Prozess einer Gänseleber und ähm, alles, was dahinter steckt. Und das ist manchmal ein bisschen anstrengend, da irgendwie die ganze Zeit über Gänse zu lesen. Aber wenn einen das interessiert, dann ist es ein lustiges Kapitel, weil mhm. der Eduardo Sosa heißt er. er hat seine ganz eigene Vorstellung, wie das zu sein hat und der Dan Barber fragt ihn halt immer ständig irgendwie, ja, wieso machst du das so? Und er sagt, naja, weil ich es halt so mache. Aber ja? es meine Gänse genau. sind. Und er hält seine Gänse nämlich ohne Stall. Also die sind frei. Die sind auch nicht gestutzt. Die mhm. können fliegen. und kann die dann nicht nee. Er weiß nämlich immer, wo seine Gänse sind. Und sie kommen auch zu ihm, wenn, wenn er zu denen hingeht. Also wie so Haustiere ein bisschen. Okay. Und in, der, in dieser Gegend in der er lebt, wachsen ähm, Bäume, die sehr fetthaltige, ölhaltige Früchte haben. Und die Gänse mhm. lieben diese Dinger. Die essen die die ganze Zeit. Und das, okay. das Ding ist, er füttert die Gänse nicht, sondern die holen sich ihr Essen selber. Also er muss sie nicht stopfen, er muss da gar nichts tun, sondern die essen einfach diese Dinger. Sie bewegen sich auch sehr viel, sie werden auch gut fett, aber sie sind nicht so fett wie jetzt diese Stopfgänse. So ein gesund Fett. Genau, sie sind richtig muskulös Fett. <lacht> wie, ein, wie ein Sumoringer. Naja. Nee, ähm, <lacht> und auch wenn... Patrick aus Japan. <lacht> auch wenn er sie dann schlachtet, kommen sie freiwillig zu ihm. Okay, krass. Und die Leber schaut nicht mit Fett durchzogen aus, sondern sie ist grau. Also wie so eine... Ja.
0: Wenn sie mit Fett durchzogen ist, dann ist sie genau. gelb. Und dann
1: mhm. probieren sie die, die Leber eben, also er hat daraus Leberpastete gemacht in einem Glas und dann probieren sie die und der, der Dan Barber ist hin und weg und mhm. er hat noch nie so eine geile Gänseleber gegessen und ist ja völlig über allen Wolken und dann fragte ich, naja, wie schaut's denn aus mit Köchen, wem, wem gibt's denn das, der das ja, kochen und verkaufen darf dann. Seine Antwort ist da einfach nur drauf, niemand von den Köchen hat meine Gänseleber verdient. Also die, <lacht> dieses Kapitel ist sehr interessant von Anschauungen, wie etwas zu sein hat und wie ja. es dann tatsächlich umgesetzt wird und was dann rauskommt. Also wie man durch einen ganz anderen Ansatz ein viel besseres Produkt herstellen kann.
0: Ja. Ja, ist ja auch gewissermaßen Innovation, was der Eduardo da betreibt, ne? Also von diesem, hey, stopf die, die Tiere mit dem Trichter, dass die, die, die Leber fettiger wird, zu, hey, ich lasse die einfach frei leben mhm. und die, die ernähren sich quasi selbstständig und durch diese Ernährung wird die Leber eben besser. Ist ja
1: auch, keine Ahnung, vielleicht können sich die Franzosen ja da was abschauen. Das Problem ist tatsächlich dieses, oder diese Übernachfrage, dass jeder das will und möglichst günstig und gut. Hm, ja, klar. und
0: Massenproduktion. Es entsteht, ja,
1: es entsteht eine Massenproduktion auch für so einen vermeintlichen Luxusartikel. Also man schafft einfach alles zu industrialisieren, auch eine Gänseleber, was in der Fleischproduktion und in der Essensproduktion ein Luxusgut immer noch ist. Aber du hm. schaffst es trotzdem, eine Industrialisierung reinzubringen, indem du Gänse züchtest, die genetisch größere Leber bilden, Futter herstellst, dass die Leber noch größer wird und so weiter. Und sind noch mehr Stoffs. Genau, dann Gänse, die du schneller schlachten kannst, was ja bei den Schweinen auch das ist, was man da macht. Man züchtet Schweine, die man... Schneller Fett bekommt, dass man sich schneller schlachten kann, dass man schneller Fleisch herstellen kann, dass man billigeres Fleisch hat. Es ja. ist Wild. Industrialisierung und ja, Kapitalismus auch einfach auf Tiere übertragen. Das ist das, was wir machen. Es ist halt das größte Problem. Da geht's in Land auch. Ein Thema ist dann noch ähm, Hühnchen. Mhm. Und es äh, war ja, gab es irgendwie auch so Haufen Sätze, ja, Amerikas beliebtestes Fast Food und äh, Amerikas Favorite Dish und sowas, sondern Chicken. Und da geht es um die Geschichte von so einem Kerl, dessen Hühnchen eigentlich jetzt alle Farmen in den USA bevölkern. Und zwar hat er durch, ich glaube, das war sogar eine Frau, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall hat sie Hühner gezüchtet und hat dann durch Selektion und durch Zücht also züchten und selektieren, welches Huhn ist das bessere, welches wird schneller hm. erwachsen und das immer weiter betrieben und jetzt gibt es eigentlich nur noch eine Hühnerrasse auf dem Markt, die am meisten Eier legt, am längsten Eier legt, also von den Jahren her, am schnellsten groß wird, ähm, dann das mit der... Also die Alphatiere genau, unter den Hühnern. Das Problem, was die, sind es mal Problem, was die Hühnchenindustrie ja noch hat, dass sie am Anfang nicht wirklich wissen, ob da jetzt ein weibliches Huhn oder ein männliches Huhn rauskommt und die Küken mhm. geschreddert werden, was ja immer noch Praxis ist, wenn sie männlich sind. Das haben sie noch nicht rausbekommen, wie sie das ändern. Aber das wird wahrscheinlich, da wird auf jeden Fall dran geforscht. Das kannst du sicher sein. Mhm. Ja, und ähm, wie hängt es dann noch mit Soil zusammen, dieses Land? Das hört man dann auch in dem Kapitel noch. Das ist eine Überproduktion von Weizen, also immer ertragreichere Weizensorten, größere Felder, wo es angebaut wird, bessere Dünger. All das Ganze führt zu mehr Weizen. So, die Leute können aber nicht mehr Weizen essen. Das also ist ja schon eigentlich ausgeschöpft der Markt für Menschen. Was macht man? Man tut es zu den Tieren. heißt, mehr Weizen, billiges Futter für die Tiere. Dann gibt es mehr Hühner. So, Jetzt gibt es zu viele Hühner. Also Niemand kann so viele Hühner essen. Was hm. mache ich mit denen? dann werden die Hühner weiterverarbeitet zu Fischfutter. Und dann okay. findet man Fische in Fischfarmen mit Hühnern.
0: Ich bilde mir einen, der hat in diesem Vortrag, den ich angeschaut habe, auch angesprochen, ich weiß nicht mehr, ob es da auch sogar um die Hühner ging oder ob das ein anderes Tier war, aber er meinte, dass die versuchen halt möglichst viel von diesen Tieren zu verwenden und zu verwerten. Mhm. Und hat irgendwie erzählt, dass die die Knochen hernehmen und hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Scheiß, aber ich glaube, dass die die hernehmen, um dann Kohle, also quasi Grillkohle draus ja, zu machen. kannst du machen. Das fand ich irgendwie auch verrückt. Das also das war ich mir auch nicht bewusst drüber, dass sowas Knochenkohle,
1: geht. Knochenkohle, ähm, aus, aus Fisch weiß ich nicht, weil Fischgeräten sind meistens ein bisschen zu porös dafür, aber Knochenkohle mhm. geht auf jeden Fall. Und das macht er auch selber. Also da also auch selber, oder wenn ihr auch mal auf Instagram schauen wollt, da hat er mal so einen Post gemacht, wie er aus, ich glaube, das waren Schweineknochen, Kohle gemacht hat und dann darauf irgendwas geröstet.
0: Mhm. Ja, bei diesem Vortrag hat er auch Bilder gezeigt, wie, wie das dann ausschaut. also
1: schon, schon verrückt, dass das ja, geht. Ja, bei dem, was du gerade gesagt hast, mit dem alles verwenden, also wir waren da jetzt schon bei den Fischen angekommen, die bekommen die Hühnchen zu fressen und das ist dann der Übergang vielleicht zu C. Da geht es auch wirklich um einen Koch in Spanien, nochmal in Spanien, der alles verwendet vom Fisch und der nimmt zum Beispiel die Augäpfel der Fische, um Soßen anzudicken. Okay. Also du kannst mit Augäpfeln, weil die eigentlich benutzt du die ja nicht, außer du machst einen fischkopf Topf. Weil sonst was mhm. brauchst du ein, ein Auge vom Fisch. Und er nimmt die, um seine Soßen anzudicken und dann kriegen die einen ja, also wie so einen seegeschmack hat es der Den Barber beschrieben also wie als würdest du das Meer noch mit reinschmecken mhm aber vielleicht ein kurzes Zitat noch zu dem Ding mit Hühnern und Fischen er hat da zu einem Freund von sich gesagt Don, what's sustainable about feeding chicken to fish was ist daran nachhaltig? das ist eine gute Frage ja, ich hätte jetzt auch keine Hand. <lacht> Ja, es gibt einfach keine darauf. Ähm, also das Buch ist eigentlich voll mit irgendwelchen Zitaten, die man sich da rausschreiben könnte und die einen zum Nachdenken anregen. an dem letzten Kapitel, das wir jetzt noch, hätten wir Seed, da geht es dann um Samen und das Genverändern zum Beispiel auch. also er ja dann an der Wo äh, Washington State University und unterhält sich da mit einem der Versucht, alte, fast schon ausgestorbene Pflanzenarten, also Weizenarten zum Beispiel, wieder mhm. wachsen zu lassen. Weil wenn man jetzt die Felder anschaut, gibt es von jeder Getreideart eigentlich nur noch eine Sorte, die genutzt wird, nämlich die, wo du am meisten rausbekommst.
0: Meine eine blöde Frage, warum? Also warum macht er das? haben diese anderen äh, äh, Getreidesorten dann, die haben, denke ich mal, andere Eigenschaften. Ne? Ja, die anderen Also, oder was was ist seine Absicht Absicht Einfach, dass sie nicht aussterben?
1: Auch das, also Diversity, ganz klar, mhm. Vielfalt. Geschmack auch, weil durch Vielfalt hast du eine Vielfalt im Geschmack. Und das ist immer mhm. toll für jemanden, der Koch ist. Weil wenn du immer nur den ja, gleichen klar. Weizen verwendest, dann du kriegst immer nur den gleichen Geschmack. Egal, was du machst, ob du da jetzt ein Brot backst, ob du ein Brötchen backst oder sonst was. Du kannst zwar was anderes dazu tun, aber den Geschmack von dem Weizen kannst du nicht ändern. Der ist immer da.
0: Also, dass, dass du auch das Weizen, ich sag mal, für verschiedene Verwendungszwecke, verschiedenes Weizen
1: benutzen kannst. Das kann man zum Beispiel auch machen. Ja, also, es gibt ja auch verschiedene Weizenmehle und sowas. Aber hm. auch, dass du für die gleiche, Verwendung, dass du Brot backst und du hast jetzt drei unterschiedliche Weizenarten, die alle das gleiche Mehl dann zwar geben, aber alle unterschiedlich schmecken.
0: Ja. Und okay. das ist
1: halt ist auch seine Intention, dass er wieder ja, Diversity reinbringen will und ein Zitat von ihm, das das Ganze nochmal so ein bisschen zusammenfasst, wäre The larger problem as I came to see It was that farm-to-table allows even celebrates a kind of cherry-picking of ingredients that are often ecological, demanding and expensive to grow. Also obwohl du diesen farm-to-table uh, approach machst, gehst du immer hin und machst, betreibst cherry-picking. Also du nimmst hier die schönsten Kirschen. Hm. Und das stört ihn. Und das ist das Problem, weil wenn das jeder macht, dann will jeder nur die schönste Kirsche. Und die schönste Kirsche ist leider oft auch die, die am heftigsten für die Natur ist, also für den Boden und meistens sehr teuer anzubauen. Hm. Und darum, man verliert, wenn man sich nur auf irgendwas fokussiert, was jemand wie jetzt ein Koch vorgibt, dass es gut sein soll, verliert man den Weitblick, also man hat dann einen Tunnelblick, denkt sich, okay, nur das ist gut, alles andere, hm. nee,
0: ja, da fehlt glaube ich auch bei den, ich sag mal, ich nenne sie mal Normalbürger, bei den normalen Menschen fehlt ja glaube ich auch einfach die Awareness, dass man sich darüber bewusst ist, hey, ich könnte ja auch mal andere Weizenarten verwenden. Auf
1: so. jeden Fall, nicht nur Weizen, auch anderes Gemüse oder andere ja, Teile vom Gemüse oder jetzt zum Tier zurückgehen, andere Teile vom Tier. Also der Trend in Deutschland kommt ja, langsam wieder mit dem, dass man in der Reihen ist, das war ja, oder ist bei uns eigentlich eine Delikatesse in der Reihen. Und es gab eine Zeit, da sind Leute da sehr weg davon gegangen, weil sie eklig fanden. Aber jetzt mit der Bewegung, okay, du musst alles verwerten, du solltest alles verwerten, sonst wird's, ja, sonst schmeißt es entweder weg oder die verfüttern es am Ende noch an die Fische. Ähm, da kommt das halt langsam wieder.
0: Mhm. Aber wenn, um mal auf diesen äh, Typ von der Washington State University zurückzukommen, mhm. wenn der jetzt sagt, hey, ich, ich habe die Absicht, dass wieder verschiedene Weizenarten gezüchtet werden, hat der denn dann auch Abnehmer dafür? Oder also hat er Leute, die dann wirklich sagen, hey, ja, ich habe Interesse an diesen verschiedenen Weizenarten? Also... Und die ihm das abkaufen oder das, so?
1: Ob es im Buch jetzt drinsteht, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr okay. komplett. Aber du hast auf jeden Fall, wie jetzt zum Beispiel den Dan, der das abnehmen würde, oder andere Köche oder andere Menschen, die darauf Wert legen. Also es gibt einen Markt für ökologisch, ökologisch mhm. und schonend angebautes Weizen. Und in Deutschland brauchst du ja nur den das Wort genmanipuliert in den Mund nehmen und dann will das keiner mehr haben. In den USA <lacht> ist das ja gang und gäbe, dass man genmanipulierten Mais, genmanipulierten Weizen, ich weiß nicht, was man noch alles genmanipuliert hat, wahrscheinlich fast jedes Feldfrucht, äh, damit die einfach ertragreicher werden und größere Früchte bilden. Und das geht sehr einfach mit Genmanipulation. Ist halt hm. nicht so der Sinn von Landwirtschaft, aber den hat man in den USA schon umgesetzt, in Deutschland ist es ja noch verboten, dass man das, das ist auch gut so, ja. dass man das benutzen darf.
0: Konsum, ja. Konsum,
1: Konsum. Ja, um, da, da zu dem Thema vielleicht noch ein kurzes Zitat. Modern agriculture has thoroughly separated the agri from the culture. They've killed the meaning of the word, bifurcated it completely in just the last 30 years or so. Also es geht nur noch um die Kultur. Die Monokultur ja. und das Agri ist nicht mal mit drin.
0: Weißt du, für was Agri steht?
1: Ähm, tja. <lacht> <lacht>
0: okay. Ich dachte, ich stehe schon wieder nur ich am Schlag. <lacht>
1: naja. Ne okay. Also das war jetzt so grob das Buch. Es ist noch viel viel mehr drin und es ist ein Buch wirklich, das zum Nachdenken, zum Nachfragen zum Informieren und zum Umdenken auch einlädt. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, mit
0: dem Punkt Informieren hast du es ganz gut getroffen, ne? weil man sich sonst über so Dinge wie die Karotte, die keine Nähr- und Geschmacksstoffe hat, irgendwie äh, sich keine Gedanken machen würde. Und Oder auch das Thema mit den Fischen, dass 25 Prozent von den Fischen, die aus dem Meer geholt werden, einfach gar nicht verwendet werden. Ja. Weil keine Verwendung dafür da ist im, am Markt, sage ich jetzt mal. Äh, das sind halt einfach Infos, keine Ahnung, die kannte ich jetzt, bevor ich mich über das Buch informiert und mit dir drüber gesprochen habe, einfach nicht. Und ist schon echt interessant, muss ich sagen.
1: Ja, und das äh, Schöne, was er auch macht, ist, er belegt alle Zahlen und Thesen, die er da aufsteht. Stellt mit Quellen. Kann man hinten alle auch schön finden. Und das sind verschiedene Studien, wissenschaftliche Artikel. Also sind alle hinten aufgeführt, dass man das auch nochmal nachlesen könnte, wenn man das möchte. Ähm, ja, ansonsten, er ist wirklich ein interessanter Autor. Also man. Das Buch wird nicht langweilig, außer wenn man jetzt keinen Bock auf Gänse hat, dann ist. Vielleicht das Gänse-Thema nicht so, nicht so <lacht> interessant. Das Kapitel hat es sehr Das, das habe ich echt am längsten gebraucht in dem Buch. Für die. Alle anderen gingen so locker flockig, aber also den Gänzen ich weiß nicht. Vielleicht fand ich den Eduardo auch nur komisch. Aber ja. ähm, ansonsten, ich kann jedem nur die Netflix-Folge über Dan Barber, wenn er mehr über Dan Barber wissen möchte, die ja auch gleich ans Herz legen. Chef's Table heißt die Serie und mhm. das müsste in der ersten Staffel sein, da geht's um Dan Barber, seinen Werdegang, seinen Kochstil, also diesen Farm to Table, dieses ökologische Denken, was er hat und über seine beiden Restaurants, also einmal das Blue Hill in New York, das auch auf der 50 Best Restaurants of the World, immer auf Platz 11 war, jetzt auf Platz 29 müsste es sein. Mhm. Also er ist immer weit vorne mit dabei und es ist sehr interessant, allgemein die ganze Serie Chef's Table, für mich war sie mit einer der besten oder wenn nicht sogar die beste Serie auf ganz Netflix, für mich. Wirklich? Ja. Ich hab, ich muss ehrlich sagen, ich habe da noch nie reingeschaut. Wenn man sich für Essen oder nicht. Direkt das Ding ist
0: halt, eigentlich sollte sich jeder dafür interessieren. Ja, für,
1: ich sag mal, für Gastronomie und Kochkunst interessiert und die Menschen dahinter, dann ist es echt cool gemacht und was die Serie macht, sie greift jetzt nicht irgendwie jemanden oder greift jetzt nicht nur Leute, die drei Michelin Sterne und sonst was haben auf, sondern auch welche für die Kochen eine ganz wichtige Rolle in ihrem Leben und für die mhm. Gemeinschaft um sie rum hat mhm. und das ist, ja das ist eine super Serie, ich finde sie so cool Ansonsten kann ich das Buch nur jedem empfehlen. Und, und wem würdest du das Buch denn empfehlen? Wem würde ich das Buch empfehlen? Das habe ich mir sogar aufgeschrieben, wenn ich das empfehlen würde. Dem, dem Julian? <lacht> Nein. Ja, Menschen, die sich für Ernährung essen und wo kommt das eigentlich alles so her und wie funktioniert unser ja, System oder das System. Jetzt in Deutschland ist es natürlich ein anderes Bild. Das ist jetzt nur auf die USA bezogen und so ein paar Ansätze, wie es anders gemacht wird. Die Industrialisierung der Lebensmittel ist aber weltweit und wir importieren auch sehr viel nach Europa und exportieren auch sehr viel. Darum mhm. für jeden, der sich dafür interessiert und eigentlich auch für jeden anderen, der sich dafür nicht interessiert, weil das ist ein Thema, das sollte jeden interessieren, ist das Buch was. Ja. ja. Und okay, cool. dieser Blick auf die Sachen aus den Augen eines Kochs, das ist auch mal interessant.
0: Ja, das glaube ich tatsächlich, weil man halt, ich sag mal, sonst nur aus dieser, wie beschreibe ich das, aus dieser stumpfen Konsumer. Ja, Sicht oder mit dieser Brille, äh, ich sag mal, in seinen Discounter rennt und Sachen einkauft. Ne? Ja, Discounter und, regelt. <lacht> <lacht> naja, ist ja meistens so, ne? Und dann auch mal von ihm zu sehen oder mitzubekommen. Hey, es geht
1: auch anders. Das ist, glaube ich, ganz erfrischend. Auf jeden Fall. Ja. Dann wäre es das eigentlich von mir und wir wären
0: durch. Oh, ist klar. Soll ich noch einen kleinen Ausblick äh, auf nächste Woche? Aber gehen? gerne doch. Okay, ich stelle das kürzeste Buch vor, das ich bisher gelesen habe. Hat äh, 89 Seiten, glaube ich, und das Ganze nennt sich Anything You Want von Derek Silvers und es geht im Endeffekt um 40 äh, ja, Lehrstunden für Selbstständige, die er in, aus seiner eigenen Erfahrung machen konnte und er geht quasi auf seine Story ein und hat dann immer pro Kapitel so eine Lehrstunde und sagt, was er gelernt hat und was er anderen Leuten ein Rad äh, geben würde. Finde ich sehr, sehr cool, das Buch. Kann man auf eine Stunde lesen. Auf eine Stunde. Ja, also steht in, im Vorwort steht ein das. Ein guter Buchquickie
1: also. Ja. Ja, <lacht> ja dann, äh, ich freue mich auf nächste Woche. Ich sage schon mal danke, dass ihr eingeschaltet habt und ja, schöne Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag. Ciao.
0: Jo, auch von mir. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, das Thema äh, hat euch interessiert. Mal, mal wieder kein Thriller von Patrick. Glaube ich ganz erfrischend für zwischendurch. Und schaltet nächste Woche Sonntag wieder ein. Wir sehen, hören, sprechen uns, wie auch immer. Folgt uns gerne auf Instagram. Ich bin raus. Servus.